0: Das war wirklich schlimm, was da passiert ist. Die Menschen waren sprachlos an diesem Karfreitag. Sie waren entsetzt. Sie haben es nicht mehr verstanden. Sie waren so etwas von enttäuscht. Es ist unglaublich. Sie haben kein Wort mehr gefunden. Die meisten konnten nur noch den Kopf schütteln. Sie haben es nicht verstanden. Sie haben Wort gesucht und keiner gefunden. Tränen sind geflossen. Alles, was sie gehofft haben, alles, was sie erwartet haben, alles, was sie geglaubt haben, in die Zukunft hängt hier an diesem Kreuz. Der Tod ist gekommen. Der Mann, der ihr träumt hat, sollen, können, will erfüllen, ist da hoch oben gehangen, für alle sichtbar und hat seine letzten Atemzüge gemacht. Sie hat gehofft, sie hat glaubt, sie hat träumt, jetzt wird es endlich gut. Jetzt kommt es, es wird alles besser. Die große Erlösung ist jetzt da mit diesem Mann. Die die Freiheit ist im Anmarsch. Der König wir haben gesungen, der König ist da. Du bist der König und du bist Gott, haben wir gesungen. Du bist der Schöpfer von allem mit dieser Welt, du bist schon da gewesen. Am Anfang der Zeit, du weisst alles, was ist gesehen und was vor allem noch wird sein. Du bist Weisheit und du bist Macht. Es fehlen wort Worte, die beschreiben wer du bist und wie du bist. An unser Reichtum, alle Schätze von dieser Welt werden unbedeutend neben dir. Der König. Die Hoffnung, die Zukunft landet hier, schrecklich, in diesem furchtbaren Tod. Es ist nicht zu umfassen, vor allem das ungerechte Urteil. Wir haben es vorhin im Text eingeblendet, sie haben gewusst, da ist ein König. Sie haben ihn verurteilt und sie haben gewusst, es ist nicht recht. Es ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Der schrecklich tot, alle haben es gewusst, da wird Unschuldige umgebracht. Wir haben es gesungen vor, in Kreuzungen haben sie Unser Gott, du hast bei uns gelebt, du bist verstoßen und allein gelassen worden. Sie haben sie geplagt und du hast es geschehen Die Hoffnung ist umgebracht. Worden. Der Tod ist kam. Es war alles vorbei. Gewesen. Es war alles für nichts. Gewesen. Vergeben gehofft, Vergeben gelobt. Es ist etwas vom Schlimmsten, am Grab zu stehen und alle Hoffnung zu beerdigen. Es ist schlimm. Keine Zukunft mehr zu haben. Nicht weiter zu wissen. Nicht mehr zu sehen. Es ist alles so schön, es hat alles so unbeschreiblich gut, so hoffnungsvoll angefangen. Wenn wir zurückschauen an Jesus, der er ist, angekündigt worden von den Engeln, von den Boten aus dem Himmel, ist er den Menschen erschienen, auf den, was sie so lange gewartet haben. Und die Engel haben gesagt, wisst ihr was? Der König, wo schon lange davor in der ist, der im Alten Testament berichtet wurde, den König, der Retter aus der Not, aus dem Elend, der Herrscher, der ist jetzt geboren worden. Das Warten seit vielen, vielen hundert Jahren hat jetzt eine Es ist vorbei. Es gibt Rettung, Erlösung, es gibt Befreiung, es gibt Hoffnung. Alle Träume werden wahr. Sogar von weit weg sind sie aus dem Osten, aus dem damaligen Babylon, heutig so Iran-, Irak-Gegenden, sie sind auch die Astronomen und haben gesagt: Wisst ihr was? Wir haben es sogar einen nächtlichen Sternenhimmel gesehen. Wir haben es gesehen, da ist bei euch, ein König geboren worden. Wir haben es gemerkt. Wüsste, wie die Leute gestaunen haben? Was für eine Aussicht. Jetzt ist es da. Was für eine gute Nachricht. Jetzt kommt alles gut. Als Jesus ist erwachsen war, als junger Mann handelte er auch gehandelt wie ein König. Er ist auftreten wie ein König. Er ist souverän, sicher und bestimmt auftreten. Er ist auf die Menschen zu. Er hat Unglaubliches als neue Lebensregel, als neues Verhalten definiert. Er hat sozusagen wie bisherige Regeln über Bord geworfen. Er hat Sachen ganz neu und ganz anders erklärt. Er hat zum Beispiel seinen jüdischen Mitbürgern gesagt, der wir ohne Wenn und Aber die Steuern zu zahlen. Sogar dann, wenn sie viel zu hoch. Wenn sie willkürlich und korrupt sind, sogar dann die Steuern zu zahlen, weil hat er gesagt, der Kaiser hat schliesslich das Geld prägen, also gehört es ihm, und darum geht es ihm zurück. Die Menschen sprachlos, sie denken, jetzt kommt er auf Rebellen, und jetzt sagt er, wir machen etwas gegen träumer und wir wehren uns. Und er hat gesagt, wisst ihr was, das Geld gehört dem Kaiser, geht ihm das Geld zurück, so einfach ist es. Er hat auch gehandelt wie ein König, er hat auch geredet wie ein König, er hat gesagt, bei dem Gebot von Gott, was Gott gesagt hat, was er Mose gesagt hat bei dem Zehn Gebot, ist der Mord oder der Ehebruch, das ist nicht erst passiert, wenn es wirklich so weit war, dass man jemanden umgebracht hat, dass man den Ehebruch sondern er hat gesagt, wisst ihr was, es ist schon viel früher passiert, nämlich im Herz, im Kopf, in den Gedanken und speziell ist, wie er das gesagt hat. Wie er es gesagt hat, ist er Auftreten. Wie ein König. Er hat gesagt, es steht geschrieben, man soll niemand umbringen, wir soll niemand töten. Und kommt er kommt und sagt, ich aber sage euch. Er hat sich weiter neben, weiter rüber gestellt. Er hat wirklich wie ein König geredet. Ich aber sage euch, im Kopf, in den Gedanken fährt schon an. Und was er gemacht hat, hat man ganz klar gesehen. er ist ein König. Die Daten von der König, der kommt direkt aus dem Himmel, der kommt direkt aus der Ewigkeit. Er hat Tausende von Menschen mit ein paar Fischen, mit ein bisschen Brot, hat er zu essen gegeben. Er hat vor einer Sekunde auf Angst, einen tobenden Sturm, ein furchtbares Gewitter. Einfach zum Stehen gebracht. Er hat krank gekält. Er hat blinde Sehen gemacht. Und was er sprachlos macht, er hat Schuld vergeben. Er hat schon Schuld als nicht mehr gültig erklärt. Er hat schon Schuld ausgelöscht. Ein richtiger König, das kann nur ein König. Ein König direkt aus dem Himmel, ein König direkt aus der Ewigkeit. Und am Schluss hat er nachher noch so geredet, wie wenn er direkt aus dem Himmel würde kommen Er hat erzählt, was im Himmel passiert. Und er hat erzählt, was richtig und falsch ist. Und die Menschen haben gemerkt, der weiss mehr als mehr. Er hat etwas gesehen, was wir nicht haben gesehen haben. Er hat zum Beispiel eines als er den Leuten zugeschaut zugluegt im Tempel, wo man Gott arbeitet, wo wir mit Gott ist unterwegs waren, als er den Leuten beim, im Tempel beim Betten zugeschaut hat, hat er es plötzlich auf den Punkt gebracht. Und er hat gesagt: Weißt du was? Wenn ihr mit Gott redet, macht es aufrichtig und ehrlich. Und wenn ihr es aufrichtig und ehrlich macht, mit einem reinen Herz, das ist ein Grund bei Gott. Grund genug bei Gott, dass der als gerecht bei ihm eingestuft wird. Von dem Gott könnte er bestehen mit einem aufrichtigen Gebet. Was die Pharisäer haben gesagt, die damaligen Theologen, es müsse regelmässiger Gottesdienstbesuch sein. Es müsse viel Almosen und Geld gespendet werden. Wir müssen täglich mit Gott beten, dann gäbe es eine Gerechtigkeit im Himmel. Und Jesus hat gesagt: Gerechtigkeit im Himmel gibt es mit einem aufrichtigen Herz, mit einem aufrichtigen Reden mit Gott, mit einem aufrichtigen Gebet und der Frage, die Frage an Gott, kannst du mir Sünder gnädig sein? Kannst du mir Schuldigem vergeben? Und das ist eingefahren, dass Jesus gesagt hat, so gibt es Gerechtigkeit bei Gott, mit einem aufrichtigen Herz. Das hat auch widersprochen, was Theologen von denen haben, als richtig und gültig erklärt. Sie, sie sprachlos war sprachlos. gewesen. Menschen ich gesehen, der König, der schon lange von ihm geredet ist, seit Jahrhunderten ist er auf ihn gewartet, jetzt ist er da. Gott hat sein Versprechen eingelöst. Der Jesus, der Königsohn, der tritt jetzt die in die Fußstapfen von König David. Der tritt jetzt die in die Fußstapfen von König Salomo. Und dann gibt es eine blühende Zeit, gibt's eine wunderbare Realität, weil David oder Salomo, das waren dann die Könige, gewesen. die Herrscher, gewesen, die haben dann alles beherrscht, haben alles bestimmen, das war das Weltreich. Gewesen. Israel hat dann die Und so haben sie gehofft, Israel wird wieder die haben. Die Römer würden besiegt werden in der grossen Schlacht. Sie würden mit Schimpf und Schand fortgejagt werden. Und dann kommt die grosse Enttäuschung. Das ungläubige Kopfschütteln Jesus hat nicht ein sättiger König sein. Ein König mit der Armee, ein König mit Soldaten, ein König mit Schwertern. Sein Reich sei nicht so, so ein Soldat und ein Armeereich. Sein Reich, sein König sei, er ganzes anders. Wo doch einer hat kämpfen für ihn, wo doch einer Schwert gezogen hat und reingeschlagen hat, da hat er gesagt, weisst du was, nimm dein Schwert. Und du es wieder zurück, steck wieder rein. Ich mache es nicht so. Und für die Israeliten war es eine masslose Enttäuschung. Das ist kein König David im Stil von Salomo von David. Das ist kein König, als Chef der Weltmacht mit einer Armee. Und die, die dann Ton angehen, im Volk Israel, Pharisäer und Schriftgelehrte, haben auch keine Möglichkeit gesehen, sich dem Jesus anzuschließen Ihren Einfluss geltend zu machen. Ihre Positionen können sie behalten. Ihre Enttäuschung war egoistisch. Sie haben keine Möglichkeit gesehen, dass sie ihren Rang, ihre Würde, das, was sie haben, ihr Recht, ihre Privilegien der Römer behalten können. Jesus hat es manchmal sich menschlich gegen sie ausgesprochen. Und jetzt, was ist passiert? Was hat sich ereignet, dass wir heute noch ein singen? Können? Du bist trotzdem der König und du bist trotzdem unser Gott. Du bist trotzdem der Schöpfer von allem in der Welt. Du bist von Anfang an da und du weißt alles, was ich gesehen und noch wird sie Was ist da passiert, dass die Enttäusche plötzlich, wie fort ist sie, das Menschen gesehen haben? Halt, das ist wirklich mehr da. Für mich ist das Beste, was in meinem Leben mir passieren können, den Gott kennenzulernen und sein sie Sohn Jesus. Ich würde nicht mehr für das hergeben. Ich hoffe, dass du das auch erfahren hast oder vielleicht erfahren wirst. Friede in meinem Leben, Trost und Hoffnung, ob es nicht so läuft, wie ich das will, erwartet und erhofft habe. Trost und Hoffnung sogar am Grab vom eigenen Sohn. Friede und Freiheit, im Herz, wo alles andere verblasst, Es Teufelfriede sogar dann, wenn Menschen, die nicht wollen, Ruhe im Herz, ob wenn die Stelle verlierst und der Betrieb der Bach abgeht. geht tiefer Frieden sogar dann, wenn der Tochter eine letzte und tödliche Diagnose stellen muss. Was ist passiert, dass der Jesus trotzdem plötzlich als König ist, realisiert wurde? Die Römer haben nämlich geschaut, wie nicht so, dass keine Rebellion, dass kein Widerstand im Volk ausbricht. Wenn da nur das kleinste Zeichen war, dann haben sie mit der grössten Härte und der grössten Brutalität, beim kleinsten Anzeichen, haben sie die Rebellion kaputt gemacht. Das seht ja schon dann, wo Jesus angekündigt wurde, wo die Astronomen sich aus dem Ost und haben gesagt, du, da ist ein König geboren worden. Was hat die Römer gemacht? Der Herodes als römischer Stadthalter hat mit aller Brutalität, mit aller Härte und mit aller Konsequenz durchgegriffen. Alle Neugeborenen, alle Buben bis zum zweiten Lebensjahr. Es ist unglaublich. Alle mussten umgebracht werden. Es hat neben dem Kaiser in Rom keinen Zweiten mehr dürfen. Gehen. Und darum hat auch Pilatus ein paar Jahre später als Nachfolger von dem Herodes, Jesus müssen im Tod bestrafen, weil er hat es vor im Text vorher haben wir es gesehen habt, Jesus als König der Juden, das geht es nicht. Das geht es nicht. Rom verträgt keinen anderen Herrscher neben sich. Ein anderer Herrscher, ein anderer König war eine Beleidigung für den Kaiser, wo der Kaiser ist der Sohn der Götter war auf dieser Welt. Es hat niemand Angst Schüsse Es ist eine Beleidigung. Und auf diese Beleidigung hat es Todesstrafe gegeben. Ohne Wenn und Aber. Jesus hat wie es wie provoziert, dass man gegen ihn war. Jesus hat es wie provoziert, dass er am Schluss hier an diesem Kreuz gelandet ist. Er hat zwei angeführt. Er hat nicht geschwiegen. Er konnte ja schwiegen. Er konnte als Diplomat das Worte so wählen, dass man nicht Struss kam. Er hat sozusagen bewusst und geradlinig seinen Tod gesucht. Er hat den Pharisäer und den Schriftgelehrten gesagt, dass er mit ihnen nichts zu tun hat. Er hat ihnen gesagt, dass so wie sie tun, seht keine Chance bei Gott gesehen. Er hat sogar den Gottesdienst gestört, er hat Töpfer gestört, er ist im Tempo icher und hat irgendwie das Zeug umgestoßen und dann hat er hat gesagt und wisst ihr was es bleibt nicht bei dem Umstoßen, der Tempo hier und die ganze Stadt wird kaputt gemacht werden und er hat den Theologen gesagt, euer Arbeit ist schon gleich gefragt. Was dir sagen, dieser Tempel hier geht schon gleich nicht mehr. Eure Arbeit ist schon gleich vorbei. Und mit dem hat er den Zorn der jüdischen Elite, von diesen Theologen, geholt. Von denen haben sie probiert ihn umzubringen. Er hat nicht geschwiegen, er hat es gesagt. Er hat wie dorthin geschaffen, dass sie gegen ihn sind. Und auch bei den Römern, Herr Jesus hat nicht zurückgehalten. Er hat Vollgas gegeben. Er hat wie bewusst auf seinen Tod hergesteuert als Pilatus ihn gefragt hat, ob er wirklich ein König sei, hat er es gesagt, ja, ich bin ein König. Und mit dem hat er sein Todesurteil unterschrieben. Er hat es gewusst, jeder hat es gewusst. Rom macht mit Rebellen, Rom macht mit gern Königen, wie sie gesagt haben, ein kurzer Prozess. Jeder hat es gewusst. gewusst. Wieso ist er so geradlinig auf sie Tod? Wieso ist er so geradlinig mit Absicht in sein Verderben Wieso hat er das gemacht? Bewusst sein Ende, sein Tod gesucht. Was ist es, dass wir heute singen können? Du bist voll Weisheit und du hast Macht. Uns fehlen die Worte, die können beschreiben, wer du bist und wie du bist. Alle Richtung, alle Schätze werden unbedeutend neben dir. Jesus hat eins gewusst. Und darum ist er so geradlinig. Auf sie sterbe, auf sein Tod tot. Zu. er hat was gesehen, was die Menschen denn nicht gesehen haben. Neben Rom. Der Und neben der Elite, von der Juden, neben dem jüdischen Volk, wo David er wo was hat er gebaut, was mit Glanz, mit Raum, mit 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 und nach dem wunderbaren Israel, von David und vom Salomo, gibt es noch ganz andere Herrschaftsverhältnisse. Auf das, was die Leute haben geschaut haben, hat er gesagt, da hinten dran ist noch viel mehr. Er hat gesagt, macht einen zweiten Blick. da geht es nicht mehr um Rom, da geht es nicht mehr um Israel, sondern es geht um eine Macht, die viel unbarmherziger ist als Rom. Es geht um eine Macht, die viel unbarmherziger ist als das schönste Reich von David und Salomo. Jesus hat gewusst, dass das, was man sieht, in Wirklichkeit ganz andere Macht, sind, die gegen ihn sind. Es sind Mächte, die Menschen daran hindern, zum Wirklichen, zum Wahren Leben vorzustoßen. Und Jesus hat gesagt, wie das Fahren, wie das wirkliche Leben soll sein soll, wie er es gedacht hat. So also hat er es gesagt, schau da. das wahre Leben nach ihm ist so. Kommt zu mir, alle, die dir plagen sind. Wo eure last euch fast erdrückt, ich werde es euch abnehmen. Dann werdet ihr Rufen für eure Seele. Und das Joch, das ich euch auflege, das drückt nicht. Und die Last, die ich euch gebe, ist nicht leicht. Kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und für eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn das Joch, das ich auflege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Das hat er versprochen aus neues Leben: Kein Druck mehr. Ruhe für Zähl. Eine lichte Last. Ein Bürger, das nicht schwer ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn das kein Leben ist. Wenn das nicht das Leben ist, das du dir dann ansehen nicht das ich mir kein Druck mehr, Ruhe für die Seele und eine lichte Last, eine Bürde, die nicht schwer ist. Und jetzt kommt die entscheidende Frage: gegen wen kämpft er im Schluss? Wenn Rom nur mehr Platzhalter ist, wenn Israel und Delhi, der Pharisäer, nur mehr Platzhalter sind, Wieso muss er denn so geradlinig in sein Tod hinein? Wer ist der Herrscher? Wer ist das Ziel? Wer muss besiegt und wer muss vernichtet werden? Gott hat wieder Widersacher. Gott hat er Find, der Teufel, der Satan. Und der muss zerstört werden. Er ist es, der am Schluss dir und mir das Leben zur Hölle macht. Er ist es, der Rom handelt. Er ist es, der Pariser und Schriftgelehrte handelt. Er ist der Not und Elend, Unterdrückung und Unfreiheit bringt, der Find von Gott. Und die letzte Schlacht. Der Sieg für immer, der findet von Gott, der muss besiegt werden. Unter allen Umständen und in jedem Fall und vor allem für alle Ewigkeit. Und Jesus weiß das. Darum steuert er so mit geradliniger, ja, fast mit göttlicher Logik auf sein Tod her. wo er weiß, was sie dann nicht gewusst haben. Er weiß, was mir auch nicht zu sehen kommt. Der letzte Kampf, der letzte Zeit kann er nur mit seinem Sterben gewinnen. Der Widersacher von Gott kann nur mit dem Sterben vom Sohn von Gott besiegt werden. Jesus hat sozusagen den Anfang der Schlacht schon geschafft, wo er nämlich ist, öffentlich wirksam wurde, ist er 40 Tage in die Wüste. Und er ist der Find von Gott zu und hat gesagt, weisst du was, ich biete dir ein ich gebe dir alle Macht und jede Richtung von dieser Welt, jeden Einfluss und aus Und zwar zum Preis von, dass du dir mir unterwerfst, Dass ich dir sagen darf, was du zu tun hast. Stell dir vor, jede Macht und alle Richtung von dieser Welt zum Preis vor Unterwerfung, zum Preis von Unterordnung, unter Find von Gott, Wenn das nicht Sklaverei ist, Unterwerfung unter dem, der Not und Elend und am Schluss der Tod bringt. Wenn das nicht totale Unterdrückung ist, ob schon man Macht und Einfluss hat. Wenn das nicht absolute Sklaverei ist. Eine Sklaverei ist eine Scheinfreiheit unter einem Mantel von Rebellion gegen Gott. Unter einem Mantel von Unterdrückung und Erpressung. Jesus hat dann die 40 Tage. So ist schon der Anfang des Sieges, der Vorderheit, er ist nicht umgekehrt, er ist nicht schlag, äh, schwach geworden. Aber die letzte Schlacht kommt noch. Der letzte Sieg wartet aufnehmen. Der Sieg muss hier ausgefochten werden. So unglaublich das klingt, im Sterben von Jesus oder um Karfite. im Sterben vom Sohn von Gott ist der Höhepunkt. Und er hat gewusst, es gibt nur diesen Weg. Es gibt nur diesen Todesweg für den Find von Gott, für immer zu besiegen. Der Weg in sein Tod. Dieser Weg in sein Tod würde anderen Götter dienen. Macht und Einfluss zu dienen. Rebellisch sein, ungehorsam sein für immer beenden. Der Tod, das Reich vom Tod und mit dem der Find von Gott, der Teufel, der Satan, wird sich ganz schrecklich und hässlich an Jesus austoben und ihr ganzes Gewicht auf ihn werfen. Aber im Sterben, im letzten Augenblick wird Jesus wie der Sohn von Gott der Tod überwinden und als einen Besiegten vorführen. Weil das letzte Mittel, das der Feind von Gott hat, ist der Tod. Mehr kann er nicht. Der Tod, nachher ist fertig. Er kann nur Leben zerstören und es ist er am Ende. Und darum hat Jesus sterben, für zu zeigen, jetzt ist die Macht gebrochen. Weil hier hört die Einfluss auf, im Tod ist alles vorbei und nach dem Tod kommt für den Feind von Gott nichts mehr. Für Gott aber schon. Für Gott kommt nach dem Tod noch ganz viel. Das hat er, findig nicht gewusst. Der Satan ist dort nicht im Bild gewesen. Darum hat er gemeint und darum hat er alles in den Tod hineingeworfen. Darum hat er gemeint, jetzt habe ich den gewonnen. Der Sohn von Gott ist ums Leben gebracht worden. Darum hat er all seine Hässlichkeit an das Kreuzherr geworfen. Darum war es ein schlimmer Tod. Was also er nicht gewusst hat, ist, dass Gott stärker ist als der Tod. Jesus ist auferstanden. Darum kommt nach Karfreitag die Ostere. Jesus ist nicht vor der Welt, das ist das neue Leben. Jesus befreit aus der Sklaverei, aus der Ferne zu Gott, sozusagen aus dem Exil. Mit Jesus kommt Gott uns, den Menschen nach. Er ist bei uns, er wohnt uns, wenn ich, wenn wir das wollen. Jesus hat sich nicht für die Rebellion gegen Rom entschieden. Aber er ist der Tod eines Rebell gestorben, wo er der Letzte findet, wollte besiegen, durch den, der die Trümmer gehandelt haben. Die Schlacht geht nicht darum, Trümmer zu verjagen, sondern die Schlacht geht darum, für dich und für mich zu befreien. Für dich und mich und am Schluss ganze Völker, ganze Nationen, wenn die Menschen alle dem Gott nachfolgen es geht darum, die Herrschaft von Gott aufzurichten. Wie es Jesus uns gelehrt hat, um zu beten, wie im Himmel, so auf der Erde. Die Herrschaft von Gott soll aufgerichtet werden. Jesus richtet sie auf mit dir und mit mir. Bist du dabei? Der Sieg ist vollbracht. Die Schlacht ist gewonnen für immer. Er wird dich, er wird mich verändern. Zum neuen Leben. Jesus will sozusagen das Heilmittel präsentieren, das alle Infektionen vom Herz für einiges, für immer beenden wird. Das Heilmittel, das die Heilung von unserem Herz und die Heilung von dieser Welt wirklich und endgültig anfängt. Das Heilmittel ist seine Kraft, die in uns wohnt. Das Heilmittel ist sein neues, sein ewiges Leben. Mit dem werden alle Infektionen vom Herz. Schuld, Sünde, Nied und Eifersucht, Hass und Gier, ein Ende finden. Er ist sozusagen das Antibiotikum, mit du für unser Herz. Das ist das neue und das befreiende Leben, das er hat. Das ist der perfekte Sieg. das ist die neue Gemeinschaft mit Gott. Die Menschen brauchen kein Tempo mehr. Sie brauchen keine Opfer mehr. Jesus hat den Tempel ausgeräumt und er hat gesagt, es werde diesen Tempel nicht mehr brauchen. Die Stadt und der Tempel werden zerstört werden, weil Gott jetzt in den Menschen wohnt. Das ist sein neues Tempel. Und übrigens, das Zeichen vom Kreuz ist das Zeichen des König. Das Kreuz vom Karfreitag ist das Zeichen der Herrschaft, das Zeichen der Thronbesteigung. König und Kaiser haben dann grosse Stegen und grosse Paläste und grosse Tempel gebaut, dass man sie von Weitem gesehen hat, dass sie hochstehen können und zeigen, können, schaut hier, das ist euer König, das ist euer Kaiser. Jesus hat als Zeichen das Kreuz gewählt, das Zeichen vom Tod. Und aus in Tod hat er Königsherrschaft angetreten. Das Kreuz ist weit oben in Jerusalem vom Hügel gestanden. Alle haben es gesehen. Und über meinem Kopf war das Lesen. Und da ist ein König. Der himmlische König hat die Herrschaft für immer angetreten. Am Anfang haben sie es gar nicht gemerkt. Die Menschen haben es nicht realisiert. Alle haben gedacht, es ist fertig, es ist aus, es ist vorbei. Und Jesus hat den grössten Sieger was hat es erringen gegeben Die grösste Schlacht ist geschlagen worden. Das Zeichen vom ewigen König, das Zeichen vom Kreuz, hoch oben über Jerusalem. Für alle sichtbar. Der König hat gewonnen. Es gibt nur noch einen König. Und das Kreuz steht bis heute. Es hängt bei vielen um ein Haus. Es hängen in vielen Städten, hoch oben, auf den Dächern der Kirchen, der Kathedralen. Es hängt am höchsten Punkt, auf fast jedem Berggipfel steht das Kreuz für alle sichtbar. Das Zeichen, dass der König seine Herrschaft angetreten hat. Das Zeichen für alle sichtbar und für immer. Für dich und für mich. Für uns alle. Bist du auch dabei? Willst du ihn aus als dein König? Und das Beste kommt zum Schluss. Wie hat Jesus das seinen Leute erklärt? Wie hat er ihnen gesagt, wie die letzte Schlacht ausgesehen? Wie der letzte Zeit zerrungen ist? Er hat kein Buch geschrieben, er hat keinen Kurs angeboten, er hat kein Seminar gehalten. Es ist unglaublich genial. Es ist unglaublich ergreifend. Es ist unglaublich einfach. Er hat gesagt, wisst ihr was, wir hocken ab und wir essen. Und jetzt erkläre ich euch, was passiert. Das Volk Hissel hat sich jedes Jahr daran erinnert, was Gott vor Jahrhunderten hat Grosses getan, wie er sie befreit hat, wie er sie aus der Knechtschaft, auf der Sklaverei von Ägypter Ägyptern herausgeholt Er hat gesagt, los, am Nachmittag, jetzt geht's los. In dieser Nacht passiert das letztes grosses Ereignis und morgen, morgen könnt ihr gehen. In der nächsten Nacht wird der Grund für euch befreit gelegt, packet, Essen und stört zum Essen, weil es geht sofort los. Essen Brot, trinkt Wein, essen die Kräuter, weil die Sklaverei war bitter war. Essen das Fleisch vom einem wo das schmetzget wurde, weil das Blut von dem das an der Tür ist gestrichen wurde, bewirkt, dass der Engel vom Tod nicht in das Haus hineinkommt. Und dann hat Jesus gesagt: Schau da. Das Schäfli, sei das sie tot, sein Blut benegt. Mit dem Zurückerinnern schauen wir vorwärts. Der Sieg ist vollbracht, die Sklaverei hat das Das wahre Leben ist da. Sein Tod ist eure Befreiung, ist unsere Befreiung. Das Zeichen für sein Blut, der Wein. Das Zeichen vom Brot, von seinem Körper gesprochen gebrochen worden. Mit einer einfachen Mahlzeit, die wir hier vor uns haben, hat er das gesagt. Ich will das, wo du dort auch dabei sein willst. Du bist eingeladen. Amen.